Fecha 4 de la Liga Pro, faltando un encuentro que se juega esta noche. Algunos equipos parece, parece que se recuperan. Otros siguen dejando puntos en el camino en pro de buscar la final frente al Barcelona. Hablemos de lo que sucedió precisamente con los equipos ecuatorianos. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles nuevamente en este podcast de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Soy Alex Aguinaga y vamos a platicar un poquitito lo que sucedió entre viernes, sábado y domingo en la Liga Pro Betcris. Bueno, arrancando en Cuenca, el líder Aucas visitó precisamente al equipo Morlaco. Aucas con o de la mano del profesor César Farías va viento en popa. Quiere la final, lleva en este momento 10 puntos, ya daremos la tabla de posiciones, pero es el que está marcando el paso y no solamente por los resultados que ha obtenido, también en la Copa Ecuador, no nos olvidemos a media semana fue a Guayaquil a pegarle al Emelec y calificar a cuartos de final y eso le da a, a este equipo de Laucas un, un carnet o más bien dicho un, un nombramiento de equipo finalista, falta mucho. Falta mucho, pero arranca bien el equipo de Laucas que se reforzó. Bueno, le fue y le ganó 2 por 1 al Deportivo Cuenca. Anotó el primero la Tuca Ordóñez en un minuto 5 con mucha fuerza, potencia, definiendo luego abajo. El segundo, el segundo gol, obra de Fidrisevsky, eh, uno de los goleadores del torneo. De penal, 2-1 se puso el Cuenca al minuto 81 por medio de Mancinelli, pero no le alcanzó al equipo Morlaco que deja puntos en el camino. Bueno, ellos siguen en la pelea o en su pelea de, de llegar a puestos de, de Copa. Aucas, por su parte, estamos hablando que lo que quería o lo que intentaba es precisamente llevarse la victoria para seguir en la aspiración de llegar a la final. Ya para el día sábado. La sorpresa de la jornada, sorpresa porque Guayaquil City eh, fue a cancha del Delfín Amanta a ganarle tres goles a uno al equipo cetáceo, ¿no? La verdad, una buena presentación del Guayaquil City, a pesar de que el equipo va perdiendo con gol de Queiroz para el Delfín, dos goles de César Renato, César Renato, Renato César, le daba la vuelta al marcador y después terminaría al 80 ya... Eh, prácticamente sentenciando con gol de, de Ángel Quiñones Rezabala anduvo muy bien dio dos asistencias eh, y bueno, este equipo de Guayaquil City que ahora con algunos jugadores de, de experiencia el caso de Matías Oyola sobre todo la llegada del picante Muñoz le ha hecho bien a este equipo y va, va peleando la segunda etapa ya daremos la tabla de posiciones pero eh, este equipo del Guayaquil City la verdad que ha, que ha sorprendido grata, gratamente Liga de Quito, frente a técnico universitario, con dos jugadores menos el técnico universitario y a Liga le costó, una victoria importante hay que decirlo, para la gente de Subeldía, que eso le permite estar en un pelotón con posibilidades de llegar a la final no se le ve todavía ahora con ese con ese eh, con esa etiqueta de, de, de favorito a la final, pero esta victoria le ayuda ojo con el partido siguiente y hablé de Aucas estoy hablando de la liga se enfrentan estos dos equipos y Aucas jugando bien liga no jugando bien 
en un momento decisivo de, este, de, esta, de esta parte del torneo, porque aunque va a ser la quinta fecha apenas, son duelos directos. Duelos directos. Pero bueno, veremos qué sucede. Así que nada más atención con este partido que seguramente habrá bar solicitado por el Aucas. Seguramente pagarán a medias y veremos qué sucede. En la noche del sábado, Barcelona visitaba a un Independiente del Valle. Las fuerzas desequilibradas. Había muchas dudas en el equipo de Barcelona. Independiente tuvo una baja importante, el caso de Pellerano. Pero mostró superioridad, sí. Pero algo que Barcelona ha mostrado también cuando anda en adversidad es mucho corazón. Se ordenó mucho mejor el Barcelona, tuvo pocas oportunidades el Independiente. Un primer tiempo, sí, con la pelota Independiente, se pone en ventaja con un gol de Sornosa en una, en una melee en el área con la pelota. Ya estaba casi traspasando la línea, alcanza a salvar sobre la, sobre la línea eh, de gol un defensivo del equipo de Barcelona. Creo que era Sosa el que, se, el que termina barriendo, sí, después llega de atrás Sornosa para convertir el 1 por 0 pocos minutos le duró, le duró la alegría al equipo de Independiente porque después de un error un par de minutos después un error de, de su arquero de Moisés junto con Schunke termina dejándole así fuente la pelota para que convirtiera el 1-1 en el último minuto del partido prácticamente penal penal para Barcelona la falta de Segovia marca el central el señor Quirós el penal manchón penal le pide la pelota eh, Mastriani que había entrado de cambio Molina que había entrado también de cambio por Carcelén unos minutos después del ingreso de, Mar, de, de Mastriani no le da el balón decide cobrar él la falta y la taja y se la taja Moisés Moisés Ramírez recuperando recuperando esa bueno, el error que había cometido en el primer gol. ¿Pudo ganar Barcelona? Sí, por esa acción. ¿Merecía ganar Barcelona? Creo que no. Por el desarrollo del partido, aunque mejoró mucho en cuanto a actitud en la presión. Buscó el equipo ser, ser profundo, ser intenso, buscar eh, el arco rival cuando tenía la pelota. En algún momento hizo una presión alta que complicó de cierta manera al equipo del Valle pero creo que a la final resultado justo un resultado que se antoja eh, importante pero que les quita puntos a los dos equipos sobre todo a Barcelona que venía de una rachita bastante mala eh, había perdido sus dos partidos luego ganó uno importante y otra vez empate estos dos dos de manera consecutiva necesita sumar de a tres para poder aspirar a, a ganar la etapa y que no haya final pero por ahora todo hace suponer que alguien llegará a la final el día domingo ya en las horas en horas de la mañana jugaron el el equipo de Cumbaya en condición de local frente al Mushurruna empate 1 por 1 en el Atahualpa. Iba ganando el Cumbaya, empató el Mushurruna, jugadas polémicas, división, división de puntos. Macará con Paul Vélez no encuentra, no encuentra la fórmula y a pesar de que iba ganando el partido frente a la Universidad Católica, eh, le dio la vuelta al trencito. Un equipo de la Católica que se ha visto fuerte, es el equipo que va persiguiendo y muy de cerca a Laucas, a un punto nada más. Así que veremos qué pasa con el equipo de la Católica. 
Y Emelec en horas de la noche ayer le gana 2 por 1 goles. Un primer tiempo muy bueno del Emelec. Muy bueno, hay que decirlo. Anotan dos ocasiones y parecía que lo tenía controlado. Para el segundo tiempo se cambiaron las camisetas y el gualaseo el equipo que mandó. Anota con un, un buen gol, una buena, muy buena combinación. Y termina complicando a este Melec que sigue. Sigue dando tumbos en, este, en esta etapa del torneo. Mauro Quiroga anotó un cabezazo después del centro de García. Cabezado, un cabezazo picado que la bola creo que picó bastante fuerte para, para que el arquero eh, Eras no pueda, no pueda llegar penal para bien sancionado para, para el MLEG una falta sobre Carabalí y era el 2 por 0 en ese momento eh, se veía muy difícil que el, que el golaseo se pueda levantar pero para el segundo tiempo sale con otra actitud el equipo de Guaraceo y también el equipo del Emelec. El uno salió a morirse en la cancha y el otro salió a llevar el partido. Anota en un gran gol Farías en una combinación en el área, una dejaditas eh, prácticamente en el área chica y define muy bien de derecha este hombre que había cometido el penal. Y así estuvo hasta el final del partido. Tuvo varias oportunidades el equipo de Gualaceo. ¿Quién creen que fue la figura? Exactamente. Pedro Ortiz. La figura del equipo del Emelec. Complicado. Complicado panorama para el equipo de, de Ismael Rescalvo. Se puede decir que salvó, salvó los platos en este momento. Pero no tiene crédito. ¿eh? No tiene crédito. La tabla de posiciones quedó con el Aucas. Habla de todos los equipos con cuatro partidos a falta de que el 9 de octubre y el Orense se enfrenten. Estos dos equipos van con cuatro puntos. ¿Y por qué recalco esto? Porque hay un pelotón de cinco equipos con siete unidades que se le puede sumar uno de los dos en caso de que ganen, obviamente. Aucas, 10 puntos. Católica, 9 puntos. Llevan el ritmo, sobre todo el Aucas. Y aquí viene todo el pelotón, separados por gol diferencia únicamente. Guayaquil City, Emelec, Delfín, que no pudo aprovechar la condición de local y por eso el Guayaquil City se subió a 7, que le gana al Delfín. Liga de Quito e Independiente, que tampoco pudo aprovechar, empató con Barcelona. Este grupo de 7 de, de de puntos, 5 equipos, podría sumarse, como digo, el 9 de octubre o el Orense que jugarán esta noche Barcelona con 5 puntos a 5 puntos precisamente del Aucas así que yo creo que preparen la final porque Barcelona no parece que va a ganar la etapa no creo que se caigan 7 equipos adelante el Barcelona está en el puesto 8 que podría ser todavía el puesto 9 en caso de que haya un ganador entre el 9 de octubre y Orense Musurruna y Deportivo Cuenca también con 5 puntos 9 de octubre, Orense con 4, Gualaceo también con 4 unidades y los que vienen abajo. Macará de Paul Vélez que podría ser, podría ser que esta sea la última semana de Paul al frente del, del Macará. Cumbayá y técnico universitario, ojo con el técnico universitario que está en caída libre. No jugó mal frente a Liga, con 9 hombres le complicó. Pero tiene que sumar si quiere salvar la categoría. Los equipos de Ambato, complicados. Señores, 
Eso es lo que pasó en el campeonato ecuatoriano. Hoy también, hoy también hay elección de presidente de la Liga Pro. Todo parecería indicar que Miguel Ángel Or va a seguir al frente de él. Eh, de, de este instituto que lleva el equipo perdón, que lleva el torneo ecuatoriano que es la Liga Pro, todo parece indicar que así será, pero bueno, veremos en unas horas se decide el futuro de, de la Liga Ecuatoriana de Fútbol la Liga Pro, ya parece que fumaron la pipa de la paz el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol el señor Francisco Egas y también el presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Or y esperemos Esperemos para ver qué sucede hoy, en horas de la tarde, tendremos novedades. Por el bien del fútbol ecuatoriano, el que gane, el que le toque llegar a ser presidente de la Liga Pro, que siga con una buena relación con la federación y piensen en el fútbol ecuatoriano. Soy Alex Aguinaga, les mando un fuerte abrazo y estaremos hablando el jueves, quizás del fútbol ecuatoriano, quizás alguna anécdota o alguna historia que les puede parecer interesante. Por lo pronto me despido, soy Alex Aguinaga. Les mando un fuerte, fuero fuerte abrazo. Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.